0: Amém? Tudo certo aí? Comunicação para gravar? Tudo beleza? Amém? Vamos orar então? Fecha aí seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela honra que nós temos agora de aprender com a sua palavra. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela nos muda, ela nos transforma. E eu peço que de fato aconteça isso nessa hora. Que o teu Espírito possa me usar eu reconheço a minha limitação, peço que o Senhor fale individualmente com cada vida aqui, que hoje nós possamos ser confrontados em amor, que o Senhor traga luz às áreas escuras de nossas vidas, e que nós possamos sair daqui Pai, caminhando rumo ao destino que o Senhor tem para nós, que possamos sair da inércia, e que nós possamos discernir o que precisamos fazer de uma maneira muito prática, para que possamos chegar onde o Senhor alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, dá uma glória a Deus bem forte uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno, amém? Gente, estou muito feliz e muito empolgado, porque hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens, amém? Chamada Geração Não Me Toque, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, será que você faz parte dessa geração, meu irmão? Você vai saber, meu irmão, no final do culto, se você faz parte dessa geração. E aí você vai escolher, toma de frango espiritual e não venho nos próximos cultos para não ser confrontado, ou eu venho para crescer no nome de Jesus. Amém, queridos? Mas brincadeiras à parte, eu creio que essa, essa palavra ela vai nos confrontar, e o Senhor vai mexer com a gente, em nome de Jesus. Amém? Qual que é o meu intuito com essa série? é destruir dentro de você, todo e qualquer vitimismo que ainda exista, eu quero te ajudar querido a sair da inércia, eu quero te ajudar a, de uma maneira muito prática, caminhar para aquilo que o Senhor tem para nós, e dentre algumas alguns temas ou algumas coisas que eu quero trabalhar nessa série, a primeira é obviamente, né, o primeiro tema aqui que eu quero trabalhar dentro dessa série, dessa série é sobre o Vitimismo Vitimismo Queridos, eu acredito que o vitimismo é uma das É um dos maiores males Dessa geração E eu não sei se você já percebeu Ou não Mas hoje em dia as pessoas Elas me parecem ser mais emotivas E mais sujeitas Às dores Do que uma galera Lá de trás, sim ou não? Quem concorda isso comigo? Né? na real querido, anos atrás, é, a pregação que as pessoas mais gostavam, eu sei que muita gente ainda gosta, mas a galera gostava quando o um pastor via, arrepiava a galera no meio, né, fala, confrontava, falava que o cara estava errado, e a galera fala Deus, aleluia, é isso aí, é nós. É o cara sai falando, meu Deus cara, que culto, aí hoje você fala algumas coisas, né, as pessoas se sentem ofendidas, ou, ah, não, nada a ver, eu vou, não, não quero mais saber de escutar a palavra, não quero mais saber de frequentar o culto, quem já percebeu isso? Sinceramente, não é verdade, amados? Então assim, queridos, o confronto, é, é, apesar de ser difícil, ele era visto como algo positivo, e a gente olha para a vida de algumas pessoas, parece que elas não apenas fogem do confronto, mas levam para o lado pessoal, quando muitas vezes isso acontece, infelizmente amado, nós temos visto isso, agora, será que fugir do confronto, ou sentir ofendida, ou ofendido quando é confrontado, será que isso é bom? Com certeza não, olha o que diz provérbios 3, 11 e 12, olha lá, a Bíblia está recheada de textos como esse, e a gente vai trabalhar alguns aqui hoje, tá? Provérbios 3, 11 e 12 diz assim... Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se... O que está escrito? Magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem... Então o texto está falando, ei, não despreze, não rejeite a disciplina e não se magoe com ela, porque na verdade ela é para o seu bem. E querido, o meu papel como pastor é ser o um instrumento de Deus para que Cristo seja formado em vocês. Agora, para que Cristo seja formado em vocês, para que Cristo seja formado em nós, nós não podemos fazer parte da geração, não me toque. A geração não me toque, gente, é aquela geração que se ofende com tudo. É aquela geração que não está preparada para so sofrer, não está preparada para perder. É aquela geração que perde no videogame e desliga e liga de novo para jogar e ganhar. Quem nunca fez isso, né? É aquela geração que não está preparada, querido, para sofrer, para perder. É a geração que acha que repreender, corrigir, disciplinar significa não valorizar, não, 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 mas eu fui repreendido, é porque não, eu, eu não sou especial, eu não, não, não sou valorizado, é a geração que acha que não receber o que quer, quando quer significa não amar, ah não, porque Deus não deu o que eu queria quando eu queria, então Deus não me ama, ou ah, meu líder não me levantou nesse tempo, é porque ele não me ama, e por aí vai, essa querida é a geração, não me toque, vamos avaliar o que a Bíblia diz, olha o que está escrito lá em Hebreus, 5, 8, mas enquanto você abre aí, olha para o mão do lado e fala, você já está se identificando aí ou não? Vamos, vamos, vamos mexer, vamos mexer hoje, amém gente? Você tem que sair daqui mudado, aleluia, amém? Hoje você vai sair tocado assim, uh, 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 desconfortável, esses são os cultos que Deus realmente move, algo sobre as nossas vidas, Hebreus 5, olha o que diz o texto, Embora sendo filho, Olha lá gente, está na Bíblia isso, tá? estamos lendo a Bíblia, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, seguindo a ordem, segundo a ordem de meu a ideia que está falando aqui, de Jesus, então querido, Jesus veio como Deus encarnado, e diferente, diferentemente de Adão, Ele não pecou, Ele resistiu ao pecado, morreu no nosso lugar, nos justificou, e por aí vai, Jesus Ele veio, apesar de ser Deus, Ele veio como homem, abriu mão de sua glória, em tudo foi tentado, mas não pecou, agora o interessante que a gente vê nesse texto, ele diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do que sofreu Gente, quando você... O é, que é que já foi tentado? E por mais que você ame a Jesus Em alguns momentos da sua vida você vai ter que renunciar E renúncia não é algo fácil Renúncia é algo... muitas As renúncias muitas vezes são doloridas Então Jesus, ele inclusive sofreu para ser obediente Jesus sofreu para honrar a Deus, Jesus sofreu para cumprir a sua missão, quando você vê lá no Getsemane, o que, que Jesus faz? Jesus está em terrível agonia, Ele sofre naquele momento, Ele fala, pai se possível afasta de mim esse cálice, Ele querido nunca tinha sentido longe de Deus, e ali Ele percebeu, Ele falou, cara o pecado de toda a humanidade virá sobre mim, se possível afasta de mim isso, contudo Deus, eu abro mão da minha vontade, eu passo pelo que tiver que passar, eu sofro o que eu tiver que sofrer, para que a tua vontade seja feita. Querido, sabe qual que é o problema de muita gente hoje? Muitos não estão dispostos a sofrer. Muitos, querido, não querem de forma alguma, ou não aceitam, melhor dizendo, serem injustiçados. Muitos não aceitam escutarem críticas, ou terem que pagar o preço para construir algo é a famosa geração, além de ser geração não me toca, é a geração mimimi, mi, mi. é a geração mimimi, mi, mi. eu não posso sofrer, eu não posso ser criticado, eu, 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 eu não, não pagar preço para nada, não, não, eu quero, tudo, eu quero tudo de mão beijada, é o que eu falo também, eu chamo de, no meu livro eu falo sobre isso, nesse livro aqui foi de propósito, é a geração fast food, o que é a geração fast food? Que é tudo na hora, você chega lá passa no McDonald's e demorou mais dois minutos de já ficar bravo, porque está demorando e tem gente que é assim com as coisas da vida, ou a geração Netflix você acessa o que você quer, a hora que você quer e nós olhamos infelizmente para muitos e a marca de muitos nessa geração é justamente isso é o vitimismo são pessoas que, ah não me toque Eu não quero sofrer, não posso sofrer não, não aceito ser injustiçado Não aceito passar por dificuldades Por desafios, quero tudo na hora Do meu jeito, no meu momento E querido, essa geração Se tornou muitos, né claro Nem todos, mas muitos Se tornaram é, 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 vítimas E o que é O vitimismo? As pessoas que se veem como vítimas Elas acreditam que elas estão debaixo De opressão de maus tratos, não, 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 estão usando, estão é, é, discriminando, então o vitimista é aquele que você corrige e ele fala que você não ama, o vitimista é aquele que recebe uma dura no trabalho e fala, eu não gostei, agora eu estou de mal, vou pedir as contas, o chefe deu, o cara, o cara, errou, o cara errou, o cara falou, ó, você vai colocar o livro aqui, aí o cara veio e colocou o livro aqui, aí o chefe fala, não cara, tá errado, tem que colocar aqui o cara, ah, não gostou, eu vou sair, vou embora, olha a pessoa do seu lado e fala, deixa de ser criança, vamos ver aí né, irmão, se você vai se identificar, ou aquele cara que fica de bico, porque Deus não deu o que ele queria, não Deus, mas eu queria desse jeito, desse jeito, o varão tinha que ser, dois metros de altura, bombado, perna grossa, ungido, cheio de Deus, fazendeiro, rico, 38 anos, nunca beijou ninguém irmã, crente de berço irmã, isso é difícil hein, irmã, tem no ponto direita e o ponto esquerda, tá bom, nossa misericórdia, aí você zoou né pastor o vitimista ele leva tudo pelo lado pessoal, você vai falar um negócio com ele, o cara já acha que você está criticando a pessoa, por exemplo, o Marco está aqui, dá um tchau aí Marco, o Marco é pastor é, da célula que a gente tem em Campo Magro, o Marco e é a Thiel, Thiel está por aí em algum lugar, é, ele é pastor numa cidade, nós temos uma amizade, e ele é também aqui presbítero, vai ter momentos que eu estou falando com ele com o chapéu de supervisor vai ter momentos que eu estou falando com um chapéu de amigo, vai ter momentos que eu vou estar tá falando com, com ele com um chapéu de pastor, cuidando então querido, vai ter hora que eu vou, se, se acontecer alguma coisa que eu mas não vou ter que chegar, por exemplo, vou ser mais firme com ele o que, que o vitimista faz? ai, o pastor não me ama o pastor não gosta de mim o pastor leva para o lado o pessoal não tem nada a ver, eu estou falando com em relação a a atitude ou a situação que aconteceu enquanto o Marcos era um pastor da célula em Campo Magro. Faz sentido, gente? Mas o cara que é vítima, ele já... Não, agora não falo mais com o André. Vou sair da igreja, ou vou sair do meu trabalho, ou eu vou... E querido, posso te falar? Pessoas assim, nós vamos entender. São pessoas imaturas e nunca vão romper na vida. Vocês estão comigo? O chefe corrige... O cara fala, né, eu não presto uma espécie de empresa. O pastor exorta, o cara não gosta mais dele. Se a promessa não se cumpre, ele deixa Deus de lado. Ó, oh, Deus, negócio é o seguinte: se o meu varão não aparecer, semana que vem, Deus, estou de mal. Ó. Sai da igreja, largo Jesus e vou pro mundo, Deus. E é o que eu acabei de falar, querido, sabe qual que é o problema dessas pessoas? Elas nunca vão avançar com Deus. Sabe por quê? Jesus disse, No mundo tereis aflições, Jesus disse: No mundo vocês terão aflições. E, gente, se você e eu, se nós não soubermos lidar com as aflições da vida, com as dificuldades, como que a gente vai vencer? Se Jesus falou: Ei, vocês terão aflições, o que, que nós temos que fazer? Estar preparados para ela. Jesus não disse assim, ó, oh, talvez, quem sabe, um de uma vez, assim, a cada ano, você vai ter uma situaçãozinha assim difícil, querido, Ele afirmou, vocês, todos vocês, todos nós, teremos aflições, um em uma área, outro em outra área, claro. Isso não é, isso daí não é licença para você pecar, não é, porque eu é, bati o carro e sofri um acidente, é, sei lá o cara sofreu um acidente, ficou parado, não sei quanto tempo, é Deus permitiu, mas irmão o que aconteceu? Não cara, eu saí cheirei pó a noite inteira e... é Deus permitiu que você cheirasse pó irmão, misericórdia né gente, pelo amor de Deus, não é esse tipo de coisa que eu estou falando, amém? Vocês estão comigo ou não? Nós passaremos por aflições, então nós precisamos estar preparados para ela... E se você não estiver disposto a passar por elas, vencê-las e superá-las, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Sabe qual que é o problema da geração não me toque? Vivem como imaturos, mas querem colher os frutos dos maduros. Pensa como imaturo, age com, com imaturidade, mas quer colher o fruto de quem é maduro. E gente, vamos lá, tem nexo, tem sentido isso? Sim ou não? Não, não tem Eu digo, tem sentido é, 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 eu, eu que errei aqui Mas assim, tem sentido O imaturo querer colher os frutos do maduro? Não, é isso que eu quis dizer Amém? Eu entendi, vocês responderam que tem sentido O que eu estou falando, é isso? Ah, legal, tá bom Entendi Olha o que diz Hebreus 5, 11 a 14 Quanto a isso, temos muito o que dizer Coisas difíceis de explicar Porque vocês se tornaram lentos para aprender De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres Olha o que ele está falando Vocês já deviam ser mestres Estarem estar em uma outra condição Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente Os princípios elementares da palavra de Deus Vocês estão precisando de leite Não de alimento sólido quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O que o texto está falando? Ei, vocês se tornaram lentos para aprender. Eu vou ter que ensinar tudo de novo, porque vocês não estão maduros o suficiente para comer alimento sólido. Vocês ainda precisam de leite. Então o que a gente percebe aqui amados? O escritor da carta dos hebreus está dizendo que a imaturidade Impediu aquelas pessoas de acessarem coisas maiores E esse é o problema do vitimismo Esse é o problema da geração no toque, De quem tem essa questão Por quê? Porque querido, ele sempre vai ficar no leite Ele nunca vai amadurecer Porque a imaturidade impede ele de alcançar essas coisas maiores Então meu irmão, enquanto você ficar achando é, se sentindo vítima da sociedade, não pastor, sou vítima da sociedade, sou vítima do sistema, sou vítima da família, sou vítima do governo, sou vítima do ratinho, sou vítima do Bolsonaro, sou vítima do PT, do PSDB, do PCdoB, do PCC, sei lá o que irmão, você nunca vai sair do lugar, Por quê? Porque querido, quando você projeta a culpa em alguém, você não assume a sua responsabilidade, e para você mudar, você precisa se mexer, e se mexer dá trabalho, então o que é mais fácil? Não, coitado de mim, só que eu também não levo a culpa, porque a culpa é do outro, então você se faz uma vítima, só que isso querido, é uma mentira de satanás sobre a sua vida, porque o tempo vai passar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, dez anos, e você vai ver querido, que ó, nada mudou, e quando você perceber, talvez seja tarde demais para algumas coisas na sua vida, puxa, é verdade, eu que estava errando, meu irmão até aí ó, muita água já passou embaixo da ponte, e talvez para algumas coisas não vai ter tempo mais de você voltar atrás, vocês estão aqui ou não? Sim ou não? Deixa eu te provar isso aqui biblicamente, o povo, ele havia sido tirado do Egito, né? o povo estava escravo no Egito, eles clamam, Deus levanta Moisés e Arão, toda aquela história que você já conhece, e o povo foi tirado do Egito de uma maneira extraordinária. Deus envia é, todas aquelas pragas, a última praga, a praga do, dos primogênitos, mata os primogênitos. E querido, Deus, ele desvastou o Egito. Ele não só removeu o povo, ele acabou com o Egito. Porém, enquanto o povo fugia, olha o que aconteceu. Olha que interessante, Êxodo 14, 8 a 12. Diz assim o texto. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. E este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria... Saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando eles estavam acampados à beira-mar... Perto de Pirairote defronte de fronte a Baal Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor... Disseram a Moisés: Olha isso, meu irmão. Eles acabaram, eles tinham acabado de ser libertos de uma maneira extraordinária. Deus mandou dez pragas. Deus devastou o Egito, mostrou que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí quando eles estão fugindo, quando o, 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 o rei do Egito, o faraó, manda é, todo o seu exército ir atrás, ele chegou para Moisés e falou assim: Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que vocês nos trouxe, que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha lá, amado. Já, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos, dos egípcios. Antes seremos sermos escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Olha o que eles declaram, eles começam a murmurar. Eles começam a murmurar, ao invés de Deus, eles falaram assim, Ei, peraí. Deus mandou todas essas pragas. Deus foi conosco, Deus ouviu a nossa oração, mandou alguém, fez o que fez, Deus vai fazer a obra completa, eu creio, o livramento será completo, Deus vai agir aqui nessa situação, não meu irmão, eles murmuraram, porque era uma geração, não me toque, tem que ser do meu jeito, da minha maneira, e o que, que Moisés precisou fazer? Versículos 13 e 14, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então, acalmem-se. Aí tem toda aquela coisa: Deus fala para Moisés, ele marcha, o mar abre, toda aquela história que o povo é liberto. Mas, querido, o que, que a gente aqui, percebe aqui? Com a geração não me toque, é assim, é como Moisés fez: você tem que ficar toda hora acalmando não irmão, Deus já fez 375 vezes na sua vida, e agora você está reclamando, calma irmão, vai dar tudo certo, não toma decisão de cabeça quente, não seja inconstante, Deus já proveu em 958 vezes que você passou por essa situação, é mais uma, vai dar certo, você tem que ficar lá, ó oh, irmãozinho, cuidado, não chora, não fica tristinho, vai dar tudo certo, em cuticute, cuticute, cuti -cuti, você tem que ficar assim, com a geração não me toque, você tem que ficar assim, tudo, ó, oh. eu não estou falando de não encorajar, nós vamos precisar de encorajamento, de cuidado e todas essas coisas, mas o que a gente percebe que querido, um povo que percebeu, já, te, já tinha inúmeras histórias, já tinha ouvido histórias dos seus antepassados, Deus mandou diversas pragas, Deus fez diversos milagres, e Moisés teve que ficar lá, ó oh, meu irmão, ó, oh, cuidado, calma, continua crendo, Deus vai agir, Deus vai fazer, sabe por quê, meu irmão? Porque essa é uma geração que não sabe lidar com os nãos, é uma geração querido, que não sabe lidar com as frustrações, sabe aquelas pessoas que você tem que ficar pisando em ovos para é, falar as coisas? Você fala, não, 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 mas se eu falar de um jeito diferente, eu... Eu o cara vai se ofender. Olha o pessoal do seu lado e fala, não seja assim. Aí imagina, a gente estava nos sedentos, naquela mega, super, hiper, blaster, correria. Aí vamos supor que chega aqui, deu uma situação. Que... Deu uma situação no estacionamento, ela está lá ela está passando. Aí... Seu irmão, você quer falar com a tala... Ô oh, irmão, vem aqui, me dá um abraço... Deixa eu falar com você... Quanto tempo eu não te vejo... que é o cara Irmão, só um pouquinho cara... Preciso fazer as coisas... O cara, não, mas me ofendeu... Eu vim aqui, precisava de um abraço... Irmão, pelo amor de Deus... Vocês estão aqui? Então, amado... Nós não podemos ser essas pessoas que... Cara, você tem que pisar em ovos... Não estou falando que você tem que esculachar os outros... Você tem que ser respeitoso ético, amoroso, você vai corrigir, você tem que corrigir no amor, você tem que saber falar, isso tem dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, porque ninguém gosta de gente mala, ninguém gosta de gente grossa, ninguém gosta de gente que fica ofendendo, sim ou não? Não é verdade? E eu não estou falando de forma alguma que você tem que agir assim, o que eu estou querendo te dizer é que você não pode ser uma pessoa é, que se ofende com qualquer coisa, ai, mas o meu chefe falou tal coisa, meu irmão, de um mês para cá, do meu pastor, ele levou umas duas, três pedradas, assim, uma atrás da outra, e eu amei, vi onde eu errei, vou mudar, pronto, acabou, sabe por quê, amados? Porque esse comportamento, esses comportamentos, sabe o que eles fazem? Com que as pessoas sejam imaturas, e como eu já disse, a imaturidade vai te impedir de chegar a lugares mais altos no casamento, nos negócios, na vida com Deus. Por que ter um monte de casamento não dá certo? Porque a mulher ou o homem, eles não, eles não têm maturidade emocional para ter uma conversa decente sobre o casamento. O homem chega para a mulher e fala, amor, ó, vamos, vamos resolver essa situação, vamos conversar sério, vamos ter uma DR. Aí ele fala... Aí a mulher, é, não, mas você não gosta de mim, você não me... calma, eu estou conversando para você acertar Você está exposto, está tendo uma conversa franca, não, já começa Ou o cara, né, o cara é um crianção Aí a mulher vai falar, o cara, não, porque não sei o que, você não gosta de mim, você me ofende Eu acabei de falar para a gente ter uma conversa mais madura, uma conversa séria Vamos expor aqui, vamos jogar as cartas na mesa Ó, eu me sinto assim quando você fala assim eu me sinto assado, como você me fala desse jeito, vamos resolver, vamos, o que a gente vai fazer para sair desse buraco? Não consegue, o casamento não rompe, por quê? Porque a pessoa não tem maturidade para escutar essas coisas, não tem maturidade para ouvir críticas, a empresa não vai para frente porque chegou 500 caras, amigos ou consultores ou qualquer outra coisa, foi dar uma dica, cara vai por aqui, o cara não, eu sei o que eu faço, porque a pessoa quer ter um mérito próprio, ela não é humilde para ouvir, ela não tem maturidade emocional para escutar, então o que acontece, ela prefere não crescer, e se não crescer ela abraça o vitimismo, fala que a culpa é dos outros, e fica por isso mesmo, pelo orgulho ou por qualquer outra questão emocional, está fazendo sentido a igreja, sim ou não? Então tem uma palavra profética para você, você quer ouvir? De Deus, enquanto você não amadurecer emocionalmente, você não vai estar apto para receber coisas maiores. Essa é a palavra profética que eu tenho para você. Enquanto você não amadurecer emocionalmente, você não estará apto para receber coisas maiores. Você chega na prova, aí você dá é? Aí Deus fala, ih velho, volta. Ué, ih. Ué, grita de novo, tipo Chiquinha. Aí ele... Tem gente que nem sabe quem é Chiquinha, né? Quem não sabe quem é a Chiquinha? Ah, imagina, né? É, gente. Onde que eu tava? Ah, tá. Chorando ali, né? É aquela coisa assim, ó. Eu quero te dar alimento sólido. Mas porque é imaturo, vai ficar no leite. Vocês estão aqui, gente? Então enquanto você ficar chateado, porque as coisas não acontecem do seu jeito, seja nos negócios, no casamento, na família, ou enquanto você colocar a culpa nos outros pela sua falta de resultado, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar chupando o dedo, e não vai ver sua vida sair do lugar. Você pode ser ou uma vítima, e aí você escolhe quem você vai culpar, teu esposo, teu marido, é, o governo, a prefeitura, é, todo mundo, ou você fala, não, eu vou ser um protagonista da minha vida Eu vou olhar para mim, vou ver o que eu preciso mudar E vou mudar para que as coisas aconteçam Seja no casamento, nos negócios, na vida com Deus Você escolhe, irmão Porque, na verdade, a postura sua vai determinar o seu resultado O que é que tem o um chamado? Você tem o um chamado para cuidar de pessoas Na verdade, todos têm, amém? Todos nós temos, porque Deus nos fez discípulos e a Bíblia diz: Ide fazer discípulos, ensine as pessoas a me obedecer. Então todos nós temos chamado para cuidar de pessoas. Agora, como que Deus vai te levantar como um líder, como um pastor, um pregador, se você vive chateado? Porque posso te falar, irmão, você pode fazer tudo certo você vai ser criticado. Você pode dar a melhor pregação do mundo aqui se eu falar, cara, estou confrontando em amor a igreja respeitando, vai ter gente vai falar que se ofendeu. Você Abraçou, vai ter gente que vai falar porque você abraçou e não beijou Você deu cem reais, vai ter gente que vai falar Não, porque você não deu 200 Você deu quinhentos, porque você não deu mil Então, se você não quer ser criticado Não viva Morra porque... Eu lembro quando eu estava no, no, no banco Meu Deus, uma vez eu no banco Chegou um cliente lá na agência Na verdade teve uns dois casos assim um cara pegou e falou pro O cara trabalhava comigo Fala que esse André, que ele é um pi. O outro cara chegou lá na agência Ele começou a gritar, fazer uma escarce Eu temos três casos assim comigo Aí eu fui lá atrás, respirei Porque se eu tomo qualquer atitude Se eu sou imaturo e brigo, sabe quem que sai Sai quem que perde? Euzinho, sou mandado embora Por justa causa Vocês estão aqui gente? então eu preciso ser maduro para aguentar o tranco, engolir, acabou, já era, então Deus não vai te levantar, como se, se coloca no lugar de Deus, Deus é um pai de amor, aí ele olha e fala assim, puxa, mas meu filho, ele, ele tudo ele se ofende, como que eu vou colocar ele à frente de uma célula, de uma igreja, como que eu vou é, fazer com que ele prospere no negócio dele, porque ele vai ter problema, querido, quem é, que é empre empre empreendedor, empresário, tem seu negócio próprio? foi só, é, é mar de rosas, você chega lá, fica das nove às seis, só contando dinheiro na sala, seis horas você sai, vai jantar todo dia, um dia você vai no madeiro, outro dia você vai no japonês, aí a cada três meses você faz uma viagem, você vai para Milão, é, outro dia você vai para né, Flórida, é assim gente? Não né? Você vai ter problema, e quanto mais cresce, mais problema você tem. Por quê? Vem no pacote, irmão. Sim ou não? E aí se você fica lá, oh, Deus, eu não aguento. Não que você não tem que chorar e falar com Deus. Você tem que se expressar, você tem que abrir o seu coração. Só que, irmão, se você pediu para sair, já era. Deus vai falar, puxa, não tem como eu prosperar esse cara, porque ele não vai saber lidar com as dores. Ele não vai saber lidar com as dificuldades. Ele não vai saber lidar com o crescimento. Vocês estão aqui? Como que Deus vai te levantar como um líder... Se você um dia tá bem, um dia tá mal. Você já viu gente assim? Um dia ele é tipo o do cérebro. Vamos ganhar o mundo. Outro dia o cara quer morrer. Imagina se eu chego aqui e falo, gente 10k. Aí no outro dia eu falo, vamos fechar a igreja. Você fala, cara que cara louco, bipolar, pastor maluco. Não tem como Deus te levantar irmão. Ah, então pastor, eu tenho que ser, tipo, imune aos problemas da vida Não, você vai chorar, chora Só que você chora, uma noite A alegria vem pela manhã, já era, irmão Você se prostra diante de Deus Rasga o seu coração diante de Deus Deus, eu estou aqui desabafando Porque eu não aguento mais, mas é só uma força de expressão Porque eu aguento mesmo, me dá força Tipo, não aguento mais, mas você está tá desabafando Daqui a pouco você fala, Deus Tipo, releva aí, só fica com o meu desabafo E tamo junto, embora. Você tem que tomar cuidado, irmão O que você fala? Não aguento mais, me tira daqui. Aí Deus te tira e você fala, mano, por que eu falei isso? Olha o que diz, amado. Primeira, Timóteo 3, 1 a 7. Falando sobre os líderes, né? Os requisitos do líder. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja... Aí ele começa com um monte de requisitos aqui, ele fala, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, olha o que diz agora, cadê? Onde que está? Sóbrio, fala a pessoa do seu lado, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito e por aí vai querido, sóbrio, no original grego, fala sobre alguém equilibrado, fala sobre alguém que freia os seus próprios desejos, fala sobre alguém controlado, sobre alguém controlado, meu irmão, se você não for estável emocionalmente, não souber lidar com os não, com as crises, com os desafios, com as ofensas, dificilmente você será levantado por Deus, ou se você for, sinto lhe dizer, você vai sofrer muito, e corre um grande risco de dar um tiro no próprio pé, por causa do teu jeitão, vocês estão aqui comigo ou não? Mas me ofenderam pastor, me ofenderam muito, você quer uma resposta sincera ou uma resposta pisando em ovos? posso ser sincero, me ofenderam pastor, vou ser muito sincero, e daí que te ofenderam? Você acha que só você foi ofendido nessa vida? Você acha que só você passou por coisas difíceis? Só você enfrentou crises? Então você tem direito de ficar ofendido e os outros não, será que você é mais importante que os outros que se sentiram ofendidos? Olha o pessoal do seu lado e fala, você queria uma resposta sincera. Deus, minha vida, cara, Deus já ouviu 300 milhões de vezes a mesma coisa. Não é só você que sofre nesse mundo. João 15 20, tem outra palavra profética para te dar, muito legal. Olha lá lembre se das palavras que eu lhes disse, Jesus dizendo. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Essa é a palavra profética que eu te dou. Se perseguiram Jesus, irmão, Jesus nunca pecou. Você tem noção? Que Jesus nunca pecou? Jesus nunca pecou. E mesmo assim ele foi perseguido. Que mérito eu é e você, que mérito nós temos para achar que não vão nos ofender, não vão nos perseguir, ou qualquer outra coisa, olha a pessoa do seu lado e fala assim, seja bem-vindo à vida real, sabe qual é a vida real irmão, olha aqui para mim, na vida real você terá aflições, na vida real você será perseguido, na vida real você será traído, na vida real, vou falar mal de você, na vida real você vai se frustrar provavelmente várias vezes, Então se você for uma pessoa feridenta, mimimi, não me toque, você nunca vai sair do lugar irmão Te falo isso com muito amor Lembra do texto que nós temos lá no começo? É, diz assim, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu Posso te dar um exemplo de aprender a obediência por aquilo que sofreu? Posso dar um exemplo? Minha mulher falou por muitos anos, para mim, amor, abaixa a tampa do vaso, abaixa a tampa do vaso, abaixa a tampa do. Irmão, eu sofri, 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 mas eu aprendi. É um exemplo. Fui escarnecido, irmão. Fui criticado, fui humilhado. Sério, gente? Mas eu aprendi. Dou a saúde de palmas a Jesus por isso. Um exemplo prático do dia a dia. Agora eu tô sendo escarnecido, eu tô no outro processo. Que é como que é tirar o... Ela quer que que tira o tênis quando entra em casa. Irmão, pensa um cara que tá apanhando. Tô sofrendo, tô na prova, varão. Tô no deserto. Mas eu vou aprender. Amém? Eu, né, Marcão? Acho que é só lá em casa que acontecem essas coisas. Ninguém tem essas provas, assim, né? Que a mulher briga com você, que você não... Larga a cueca. Aquela cueca toda manchada de que boa, assim, né? Na... Em cima da cama... Né? Nossa, acho que só eu passo por essas coisas Deus, coitado de mim Expus meu coração achando que eu teria pessoas que passam mesmo Bom, Próxima vez eu vou guardar para mim Oh, mimimi, vitimista <risos> Ai, Jesus Então, querido, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu Agora, qual que é seu papel? Fui ofendido, pastor Realmente eu fui injustiçado Irmão nós passaremos por isso Qual que é o nosso papel? Perdoar O nosso papel é Perdoar, mas também Nós precisamos crescer Então querido Quando você escuta uma palavra dessa você tem duas opções Ou você vai embora e fala assim Cara eu não quero mais saber, vou continuar Sendo uma pessoa que se ofende facilmente Ou você fala, cara eu vou crescer Com essas coisas, eu vou aprender E eu vou amadurecer Eu quero ler a partir de agora eu vou citar bastante textos, vários textos bíblicos, mas vamos avaliar aqui antes um texto, Eclesiastes 7,5, estou indo para o final da mensagem, olha o que diz o texto, é melhor ouvir a repreensão do sábio, do que a canção dos tolos, sabe o que acontece amado? O nosso ouvido, o nosso coraçãozinho, ele gosta de ouvir, só coisa boa, Cara, você é uma bênção, cara, você é demais, cara, você acertou, cara, você é top, cara, você é isso, você é aquilo. Agora, se eu não estiver disposto a ouvir repreensões, críticas, eu nunca vou crescer. Sabe o que me faz crescer? Caminhar perto de pessoas que me mostram, que mostram os meus erros. Caminhar perto de pessoas que me mostram, querido, que eu posso ir muito além. Caminhar perto de pessoas que chegaram em lugares que eu nunca cheguei. Vocês estão aqui ou não? Então o texto está dizendo, ouça a repreensão do sábio, porque querido, a repreensão ajusta o seu caminho. Por que, que uma pessoa quando ela desvia ou está no processo de desviar? <risos> como se desistisse, né? Processo de desviar. Qual que é a primeira coisa que o cara faz? O cara deixa de ouvir, louvor, o cara bloqueia todo mundo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e não tem contato nenhum com pessoas da igreja. Por quê? porque ele quer ouvir, só pessoas vão falar, é isso aí cara, vem para cá, vamos zoar, ele não quer se expor a um confronto, e lá no fundo ele sabe, mano, tô zoando com a minha vida, mas eu prefiro me fazer uma vítima, do que mudar, mudar de comportamento, sim ou não amados? Então a repreensão ela ajusta o caminho, a repreensão te faz alguém melhor, então qual que deveria ser a nossa conduta? Cara, de nos alegrar, nos alegrarmos quando formos repreendidos, porque a repreensão que nos fará crescer, então a questão não é ser injustiçado, ser criticado, ser mal falado, ou qualquer outra coisa, a questão querido é saber lidar com a sua alma, os seus desafios, todos esses problemas tem que fazer de você alguém mais forte, porque se você não governar a sua alma, ela vai te governar, e eu vou te dizer, a alma não é um, não vai governar legal a sua vida, a Bíblia diz que o coração é enganoso, coração, alma, sentimento é enganoso. Então na verdade você tem que governar sobre a sua alma. Eu falo sobre isso, tem um capítulo aqui que eu falo, governando a sua alma. Querido, ó, olha esses textos agora aqui ó, Provérbios 15, 5. Olha lá, Provérbios 15, versículo 5 primeiro, não tem o um versículo 5 aí? Provérbios 15, 5. O, inses... o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai. Mas quem acolhe a repreensão, revela prudência. Então ele está falando aqui, ei, o insensato, ele faz pouco caso. Ah, nada a ver que esse cara está falando aí. Ah, nada a ver, nada a ver, estou nem aí. Ah, a Bíblia, o ah, pastor, a ah, meu chefe, ah, meu pai, a ah, minha mãe, estou ah, nem aí. É insensato. Agora ele está falando, mas quem acolhe a repreensão, aceita a repreensão, revela prudência. Provérbios 15, 31... Quem ouve a repreensão construtiva, terá lugar permanente entre os sábios. Olha isso, gente. Tem um outro, deixa isso aí. Tem um outro texto que fala assim: que a sabedoria constrói. Provérbios 24, 3. A sabedoria constrói a casa. Eu falo sobre isso no livro também. Ó, vou fazer um jabá aqui. É, a sabedoria ela te leva a construir a casa. Casa é ministério. casa fala da sua família, casa, pode falar do seu negócio. A sabedoria te ajuda. Só que ele está falando aqui, ó, que o sábio, quem vai ter lugar entre os sábios é aquele que escuta a repreensão. Então você tem duas opções. Ou você olha para a sua vida e fala, cara, agora tem situação que o cara vai chegar para você e vai falar uma coisa nada a ver, que nada a ver, você descarte irmão, amém? É óbvio. Agora você tem que acolher a repreensão, você tem que saber lidar com isso, você tem que absorver, você tem que crescer com todas essas coisas, porque o texto está falando, quem ouve a repreensão, terá lugar entre os sábios, olha o que diz Tiago 1, 2 a 4, esse aqui é para estourar a boca do balão irmão, Tiago 1, 2 a 4, meus irmãos, olha isso gente, vamos ver se a gente já chegou nesse nível aqui, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ele está falando o quê gente? Que as provações, os desafios, os testes, tudo que nós enfrentamos, se tiver ação completa, ou seja, se você permitir passar pelo processo e deixar tudo isso te mudar, você vai se tornar alguém maduro. Vocês estão aqui, gente? Diminuiu a força do amém. Então, querido, a aceitar a repreensão, isso vai te ajudar a crescer. Vamos lá, gente, quero deixar a reflexão aqui. Será... Responde para você mesmo Será que sentir-se ofendido demais Ou não querer passar por injustiças Ou lutas É algo de Deus? Visto que tudo isso te faz crescer Será que é de Deus você ficar se sentindo ofendido? Será que é de Deus você ah, Não, 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 não quero ser injustiçado Não quero passar por problemas Não, não, pastor, não quero ter lutas Será, querido, que isso é de Deus? Será que o Tiago acabou de falar o texto o Cara, que isso vai te fazer crescer eu estou falando que você tem que ser um crente masoquista, é isso aí, eu quero prova, eu quero problema, eu quero, eu, você tem problema lá em campo, Magro Marco, olha por mim que eu quero, Deus, manda os problemas, manda os B.O.s, eu quero só zica na minha vida, Deus, me faça com que eu perca o emprego, eu, eu, diabo, age na minha vida, te dou permissão, diabo, acaba com a minha família, me deixa doente, Satanás, Que eu quero, não é isso irmão, amém? agora, tudo isso te faz crescer, tudo isso coopera, então será que esse vitimismo não é o que tem te impedido de crescer em Deus? Porque que se as provas, as dificuldades, todas as coisas cooperam para que você cresça e amadureça, e você recua, você se faz uma vítima, meu irmão você nunca vai amadurecer, e o resultado vai ser prejudicial, E quando, sabe quando você vai cair em si? Depois de muitos anos... Que você vai olhar, você vai falar, cara, pessoas que aceitaram o processo, pessoas que não foram mimimi, não ficaram cheio de frescura, cresceram, aí você vai falar, cara, eu fiquei assim, eu me fiz, uma, eu me fiz vítima. Aí lá na frente você vai se ligar. Só que talvez, meu irmão, já seja tarde demais para a gente conquistar algumas coisas. Porque, querido, talvez a sabedoria que você precisa está realmente na resolução do problema que você está enfrentando. Você vê, é, Davi, é muito legal a história de Davi, Davi, quando Samuel foi ungir o próximo rei, nem o pai chamou ele para participar, Davi quando chegou lá na, na foi levar a marmita para os irmãos, cara, Davi teve que insistir, Davi insistiu ali, não, não, deixa eu lutar com o gigante, né, Queriam colocar a armadura de Saúl em Davi Porque falou, Davi peraí cara, como que você vai vencer a luta? Davi tinha tudo para falar assim Não, ah, então tá, deixa para lá Eu vou voltar a fazer o trampinho aí de... Eu trago uma armita amanhã de novo? Não, Davi sabia quem ele era, ele não se fez uma vítima Mas ele entendeu Que ele poderia ser aquele que traria uma resposta para o povo de Deus E assim foi ele enfrentou Golias, venceu Golias O nome de Deus foi glorificado Vocês estão aqui gente? Então sabe o que eu acho, particularmente falando? Que o vitimismo É algo potencializado por Satanás Para a gente não amadurecer Porque se a gente não amadurece A gente não recebe Por exemplo, meu filho, meu filho tem quatro anos Tem cabimento Eu Dar algumas coisas para ele ah filho, tô, vai dirigir o carro aqui. Não, porque cara, ele não sabe dirigir, ele não tem maturidade para aquilo. É a mesma coisa com Deus, por que, que com Deus seria diferente? Se a gente se coloca numa condição de imaturo, por que Deus nos daria coisas que um maduro só pode receber? Então meu irmão, se você está se identificando nessa mensagem como alguém que se faz de vítima, deixa isso hoje. Você precisa ser forte. A gente vai passar por algumas pedradas na vida, meu irmão, que vai doer. Você vai ficar com marcas. Você vai ter cicatrizes. Mas você, tem, você vai olhar para ele e vai falar, cara, ó, eu posso chegar onde eu cheguei por causa disso aqui. Ó. Isso aqui me fez forte. Isso aqui me amadureceu. Isso aqui me fez crescer. Querido, sabe por que, que eu posso, eu enfrento alguns desafios como pastor na igreja com toda a fé? Porque Deus me preparou com desafios passados. Por que, que nós estamos aqui nessa igreja, daqui sei lá quanto tempo a gente vai para um outro ponto, um lugar maior, e a gente vai caminhar em fé crendo que Deus vai fazer? Porque Deus fez quando estávamos numa garagem, Deus fez quando estávamos numa praça, Deus fez quando nós estávamos, amado Madre Paulino, com cento, poucas cadeiras, quando nós estávamos lá atrás do, do Agricer, quando tinha 270 cadeiras, quando nós estávamos num espaço para 700 e num lugar que cabe até 2.200, ou 1.200. Olha, já estou falando outra, aleluia então cara, Deus foi me preparando, então isso foi me tornando alguém cascudo, alguém com experiências, alguém com bagagem, alguém com maturidade, aí você está lá, eu não quero ser ofendido, eu não quero sofrer, eu não quero chorar, eu não quero isso, não quero aquilo, Deus está falando, né? meu Deus, pelo meu amor, é isso que vai te amadurecer, aí você fica, eu não quero, eu não quero, Deus está bom, fica tomando leite aí até você morrer, e aí o que, a gente, o que as pessoas acham que é um mérito, não, eu não posso ser ofendido, eu tenho os meus direitos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso chorar, e não sei o quê, acha que está é um, quebrando a boca do balão, na verdade meu irmão, está só se prejudicando, porque o maduro, pega essa frase, deixa eu deixo você colocar no Facebook, o maduro tem que lidar com a imaturidade dos imaturos, é o maduro que tem que saber lidar com a imaturidade dos imaturos. Então você que tem que ser o cara que vai... Ah, pastor, agora eu vou cutucar uma feridinha aqui para a gente fechar. Mas pastor, e se quem me ofendeu é da igreja? Olha a pessoa do seu lado e fala... Ah. Dois textos, primeiro. Primeiro texto. 1 é Pedro, põe para mim aí, 3, 8 e 9. 1 Pedro 3, 8 e 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Querido. Pague o mal com o mal Mas pastor, dentro da igreja As pessoas podem ofender umas às outras Irmão, quem aqui é perfeito? Levanta a mão O Bíblia diz que Jesus veio para os doentes Sabe qual que é o nosso erro? Achar que porque a pessoa pisou na igreja Agora ele virou um santo Não sei, Irmão, cada um tem uma história cada um tem uma bagagem de vida, cada um passou por traumas e dificuldades e desafios, então está todo mundo aqui crescendo e aprendendo, mas o que o texto está falando? Ei, não retribua mal com mal, aqui dentro, lá fora, não importa. Quando você vê em 1 Coríntios 13, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então se alguém fez mal para você, ame com um amor maduro, porque o amor imaturo é aquele amor assim, eu só amo se você me amar, se você não me amar eu estou de mal, esse é um amor de criança. É igual meu filho, chega lá na escola que ele fala, o, o amiguinho quando quer cutucar um outro, fala assim, eu não vou te chamar para o meu aniversário. Tipo assim, é amigo, eu não vou chamando chamar. É criança, irmão. Agora imagina eu chegando para você, não vou chamar você para o meu aniversário. Fala, mano, você não tem mais idade para isso, né? Então é mais ou menos assim, irmão. O amor maduro é o amor que sabe lidar com a imaturidade dos imaturos. O amor maduro é o amor que tudo sofre, tudo, espre, tudo crê, tudo espera. Amém, amados? Vocês estão aqui? Olha o que diz Romanos 12, 18 a 21. Façam todo o possível para viverem em paz com todos. Com quem, gente? Amados, nunca procurem vingar-se. Esse aqui é bem pregador mesmo, né? Amados... Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando eu olho esse texto, irmão, eu vejo alguma coisa que eu passei alguns anos atrás em relação àquela ação na justiça que a igreja estava enfrentando, que vocês bem sabem. Eu retribuía, querido, o mal com o bem, mesmo eu querendo retribuir o mal com o mal. E eu falava, não, eu vou retribuir o mal com o bem. E é isso que nós precisamos fazer, meu irmão, retribuir o um mal com o bem. E isso é tão sinistro, querido, porque entenda uma coisa. Você serve a Jesus, se você serve a Jesus de verdade, você tem que viver conforme as escrituras. Então não importa se o outro retribui o mal com o mal, você tem que retribuir o mal com o bem. Mateus 6,14 diz assim, que eu e você temos que perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo nosso pai. Aí você está lá cheio de, de rancor no coração, eu não vou perdoar, porque eu fui injustiçado. Irmão, perdoa, porque senão você não vai ser perdoado pastor, mas como assim, não é lógico? Eu te pergunto, é lógico, Deus te perdoar mesmo, Deus nos perdoar sem e você pecadores? Vocês estão aqui gente? Então amado, posso ser bem sincero e bem franco aqui? Amém? Ou melhor, eu vou pedir para você falar isso para a pessoa do seu lado, olha para o mundo lá e fala assim, para de frescura meu irmão. Amém? Sabe o que eu mais quero? É ver nessa igreja pessoas maduras, Pessoas com quem Deus vai olhar e vai falar, cara, eu posso contar com esse cara que o cara acaba macho. Eu quero ver, querido, na sua vida, na minha vida, porque eu também, todos nós estamos nesse processo. Que eu e você não venhamos nos posicionar como vítimas, querido, mas como pessoas que, querido, que vão ser protagonistas nessa, nessa geração. Que eu e você não façamos parte daquela geração, não me toque, mas parte da geração que vai fazer a diferença, meu irmão. Você está lá, fazendo, fazendo a diferença, dando o seu melhor, retribuindo o mal com o bem. É, o mal com o bem, já achei que eu tinha invertido. Retribuindo o mal com o bem. Sabe uma das coisas que Satanás vai fazer para te parar? Usar pessoas para te ofenderem mesmo você fazendo o certo. Porque você vai se sentir injustiçado. E aí você para, porque você fala, tá vendo? Eu estou fazendo aqui só coisa boa, e me criticam. Seja bem-vindo ao meu amado. Seja bem-vindo ao time. Não, mas eu estou aqui na empresa, eu faço tudo certo e querem te puxar o meu tapete. Seja bem-vindo. É assim, irmão. Você acha que vai ser como? Então, querido, eu quero através dessa série, não só te confrontar, mas te encorajar. Eu quero que você se torne alguém forte. Uma pessoa, cara, realmente sólida porque se satanás não consegue te fazer pecar, diretamente com o pecado, te conduzindo, te tentando para o pecado, ele vai fazer com que você se fira com pessoas, seja com a sua esposa, namorada, com o chefe, com o pastor, com o líder, com o irmão, com o amigo da igreja, qualquer outra pessoa, porque Se você, por exemplo, se ofende com alguém aqui, na igreja, vamos dar um exemplo, você fala, não quero mais olhar para aquela cara daquela pessoa, você não vem mais aqui, e se aqui é o lugar que Deus te plantou, você não vai se encontrar em outro lugar. você não se encontra em outro lugar, você deixa de congregar. você deixa de congregar, você, aos poucos, por mais que você seja um cara que ora em casa e lê é a Bíblia, você vai se esfriar. E depois de um tempo, você está no pecado. Então Satanás, ele só deixou o processo um pouco mais longo, mas ele obteve o mesmo resultado. Vocês estão aqui comigo? Então, meu irmão, seja forte, não seja vítima. Quando querido, você enfrentar qualquer coisa e na tua alma der aquele grito assim, tipo... Ah não, coitada de mim. Você já dá uma bica na tua alma e fala: não, peraí, cara. O que, que eu posso aprender com isso? Fui justiçado, eu vou amar. Fui injustiçado, eu vou perdoar. O que, que eu posso fazer para crescer com essa situação? Você vai agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E se tiver alguém que você conhece na igreja, ficar com coisa. Não que você vai, você vai no amor, né? Irmão, e aí? Vamos? Casca grossa, você já vai olhar pro cara e falar, e aí, vamos, vamos, vamos lá, vamos crescer. Amém, gente? Porque senão nós vamos ficar no leitinho. Deus não vai nos levar a lugares maiores, Deus não vai nos levar a. a, 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 a não vai colocar, não vai confiar coisas maiores em nossas mãos. Então pare e pensa. Cuidado com a murmuração, porque às vezes você está murmurando e a tua murmuração que está impedindo da bênção chegar. Ah, eu não aguento mais essa empresa aqui. Deus está bom, não vai crescer mais. Então, você não, você não aguenta? Você não tem capacidade. Ai, mas não sei o que Essa criança. Aí você quer ter cinco filhos. Aí com uns já está murmurando, irmão. Faz igual o Marco, multiplica os filhos. Está tá, tá trabalhando pro terceiro, né, Marcão? Você tá ficando para trás, tem uns irmãos aqui, cara. Tem então, um lá de Rio Branco que tem sete. Né? E o branco? E o branco tá grávida? Misericórdia, cara. Sete tá grávida do outro santo. Quem que é Assunção? Ninguém quer, né? Ah, essas vocês não querem. Deu para entender, gente? Amém? Que nós possamos crescer. Que nós possamos amadurecer. Que não sejamos refém da nossa alma. Mas que possamos, de fato, estar preparados, maduros, amadurecidos, prontos. Para que o Senhor derrame mais e mais em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus.